0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Las reglas de iglesia. Ok. ¿Cuáles son las reglas de iglesia? Son siete reglas. ¿A qué reglas eh, se refiere Hay una que se llama de mayor a menor peso. Esa es la primera regla. De mayor a menor peso. ¿En qué consiste esa regla? Esa regla consiste que cuando existe una situación en la cual existen dos opciones o posibilidades, será la que tiene mayor peso o prioridad la que será tomada como correcta. ¿Okay? Significa que lo que pese más es lo correcto. ¿Cómo sé yo que algo pesa más que otra cosa? En el sentido de la interpretación que aquí se establece, que la interpretación bíblica. Bueno, sencillamente porque yo debo tener en cuenta el contexto. El contexto es lo que me va a decir a mí si algo es más importante. Y cuando encuentro ciertas palabras, ciertas expresiones que me dicen que algo es prioritario o está por encima, entonces yo debo entender mis amados hermanos que estoy frente a algo que es, pesa más que lo otro como cuando yo cuando uno cuando uno escucha la expresión cuanto más ahí hay unas opciones o posibilidades esta regla que es la regla de iler una de las reglas de iler que es la primera regla ¿verdad? es la llamada cal de homer cal de homer y es una regla donde se dice que lo que es verdad de algo acerca eh, entonces debe ser más verdad acerca de lo que le continúa. Entonces, si X es verdad acerca de Y, entonces cuanto más debe ser X acerca de Z. Entonces, es un argumento donde allí los escritores rabínicos proponen una relación causal. Dice. Que si algo está o deriva de otra cuestión, eh, eso lo hace no solamente eh, 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 real, sino que también lo hace dependiente. Entonces, cuando está el Val de Homer, Val de Homer dice, por ejemplo, eh, en el versículo: ciertamente el justo será recompensado en la tierra cuanto más el impío y el pecador. O sea, dice, si el justo será recompensado en la tierra, pues el, el impío tiene que también recibir algo, que obviamente no puede ser una recompensa, sería algo realmente eh, contrario, debe ser, más bien va a, recon, va a es a recibir una retribución de todo su pecado. Y en ese orden de idea, eh, lo que uno encuentra es la relación. Eh, y esa relación es cuando existe una situación... Eh, Una relación, de, o existe una situación en la cual existen dos opciones o posibilidades. Entonces, las dos opciones o posibilidades, uno entiende que la que tiene mayor peso o prioridad es la que debe ser tomada como correcta. Entonces, aquí está diciendo esa regla de mayor y menor peso la segunda regla la segunda regla de, que vamos nosotros a encontrar es eh, la llamada la regla eh, de la segunda regla es la regla de términos semejantes, términos semejantes. ¿En qué consiste la regla de términos semejantes? Vamos aquí a buscar segunda regla que es términos semejantes. La segunda regla que se trata de términos semejantes, lo que nos dice es que cuando dos citas en diferentes tiempos y contextos hacen referencia a una misma expresión, palabra o raíz, el significado de esta será tomado del primer contexto para dar mayor luz y referencia al segundo. Entonces, en ese sentido, se prefiere las, las eh, por así decirlo, las referencias del Antiguo Testamento, porque las referencias del Antiguo Testamento permiten dar eh, contexto a las referencias que hay en el Nuevo Testamento. Esos son las de los términos, ser términos semejantes. ¿Ok? La tercera regla de ley es la que podríamos llamar la regla del prototipo derivado de un versículo, es decir, nosotros extraemos de un versículo un significado mucho más profundo. Y permítanme explico esto enseguida. significa que los simbolismos son parte de un significado más profundo. Una palabra o, o frase puede estar aplicada en dos situaciones semejantes entre sí, pero que conllevan un significado simbólico. Es decir, siempre eh, eh, que se habla, por ejemplo, del amor, hay una referencia a la entrega de ese amor. Eso es. Lo, lo, lo que uno entiende cada vez que uno lee sobre el amor que hay una referencia explícita hacia la entrega de ese amor como una, algo que realmente está asociado en ese orden de ideas el cuarto la cuarta regla es cuando por un prototipo derivado de dos versículos o dos versículos actúan como testigos textuales, con referencia a la ley establece que era necesario para corroborar la veracidad de los hechos. De igual manera acontece con la Escritura. Es decir, muchos de los actos de Jesús, los profetas o los apóstoles fueron acompañados. De un sustento en las, en las escrituras antiguas como testigo a aquello que dicen en el nombre de Dios. Es decir, siempre no se puede sacar una doctrina de un solo versículo bíblico. Necesitamos varios textos bíblicos. okay
1: Aquí está, okay. Si ¿Sí alcanzan a ver, amén, amén, listo.
0: Hasta ahí eh, las reglas cuarta y quinta, ¿cierto? La regla, perdón, eh, tercera o, o la regla cuarta, perdón, tercera y cuarta. La regla quinta habla de que primero es una declaración seguida de otra sencilla para destacar lo cual particulariza, particulariza el principio general. Esa es la regla de lo general y lo particular. Y también existe la regla sexta, que es la regla de la analogía hecha de otro pasaje. O sea, dos pasajes pueden ser vistos como en conflicto, hasta que un tercero resuelve el conflicto entre el uno y el otro. Es decir, esa es la sexta regla. Y por último, está la regla del contexto, que es el contexto total y que no es el pasaje específico, sino debe ser considerado como el contexto que va más allá del pasaje o el versículo bíblico, que sirve para una adecuada exégesis. En pocas palabras, la, eh, eh, aquí tenemos las siete reglas: la regla cal de comer liviano y pesado, la regla chejat llevar equivalencia de expresiones. la regla vijan atmi katu chejat vijat atmi shenek que es la construcción de dos o más textos que la Ufera, lo general y lo particular, y cayó yo mi mejor que es analogía hecho de otro pasaje. Dabar y me que es la explicación obtenida del contexto. Estas reglas que ustedes ven aquí son reglas que aplicaron los rabinos y leyes. Shamay, Gamaliel, Akiva, y que, fueron, eh, de, y que fueron las contribuciones o fueron el resultado de largas discusiones, de largos debates eh, que conllevaron al desarrollo del Talmud. Recuerden que el Talmud no es más que el desarrollo de toda la tradición oral que dejó de ser oral cuando empezó a ser escrita y se escribe eh, y se deja consignada en la llamada Mishnah. Entonces, la Mishnah es la base del Talmud y, del, y, del, y de la Mishnah y de estas reglas se empezaron a establecer los criterios de la exégesis bíblica en, en, los, judíos, en los judíos. Ahora, si eso está bien o eso está mal, pues lo vamos a ver ahora que veamos las reglas de hermenéutica que nosotros vamos a enseñar no sé si podemos borrar y coloco las otras tres reglas que no me cabe o podemos seguir a, adelante y yo les envío entonces el, el, les envío el, el, el ¿cómo se llama? les envío la diapositiva Okay, tienen alguna pregunta de la regla. Por ejemplo, la regla eh, de cuál regla tienen preguntas.
2: Eh, Pacto, eh, respecto de la regla número 6 Sí. Eh, Cayó eh, do donde dice acá. que se pueden ver dos pasajes vistos como en conflicto. Eh, eh, y tiene que haber un tercero para que, eh, pues, ya eh, regule, regule las cosas. Entonces, como un ejemplo, un ejemplo ahí en ese caso, porque vemos el ejemplo, un ejemplo ahí, y como respecto, por ejemplo, eh, dos pasajes: por ejemplo, Levítico 1:1 y, y Éxodo 25:22. El Levítico 1:1, eh, donde dice de que ahí dice que Jehová habló a Moisés, y acá en Éxodo 25:22 dice que hablaré a Moisés, o sea, es como si todavía no lo hubiese hablado, entonces la situación ahí cuál sería ese tercer texto que pueda aterrizar entonces la idea.
0: Bueno, busque el número capítulo 7, verso 6. Sí. Cuando aprende ahí entendemos que Moisés entró en el tabernáculo de reunión para escuchar a Jehová Dios.
2: Él hablaba entre los querubines. número siete ocho a los de... ya léano, vale, dice malelo número 78 dice y el y a los dios de, de merarí dio cuatro no número 78 me dijo usted sí siete eh, perdón siete ochenta y nueve. A siete ochenta y nueve. sí tiene Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Entonces ahí con ese con ese, con ese texto, con ese texto, entonces eh, puede uno analizar que hay veracidad, entonces entra y, con él, con él. Con el, sí, porque, el pues, eh, con el segundo claro, versículo. Claro, porque
0: desde el tabernáculo de reunión eh, hablaba Moisés y hablaré. O sea, hablaré, él, exactamente. Él tenía que entrar al tabernáculo y ahí adentro que hablaba.
2: Perfecto. Gracias, pastor. Okay.
0: Muy bien. Listo. Quedó claro eso entonces. Bueno.
1: Sí, pastor, gracias.
0: Bueno, entonces pasemos eh, a nuestra, a, a dejarle una tarea. A ustedes que le gusta hacer tarea, le voy a dejar la tarea. Bueno, anoten ahí los que, lo de la tarea.
1: Ya está. Listo. Sí, bato, estamos listos.
0: <risas> ok, listo. Entonces tenemos ahí. Eh, me van a buscar eh, los principios hermenéuticos de la Escuela de Alejandría y los principios hermenéuticos de la Escuela de Antioquía.
3: Disculpe, Pastor. Alejandría, ¿y cuál más disculpe?
0: Alejandría y Antioquía. las reglas de la hermenéutica. Vamos a hablar ahora de las reglas de la hermenéutica o los principios de la hermenéutica. Vamos a, aquí a borrar lo que tenemos en el tablero Okay. Los principios de la hermenéutica. Recuerden que cuando hablamos de principios de la hermenéutica, yo les expliqué a ustedes que estábamos hablando de heurística. La heurística es, son las reglas de la hermenéutica. ¿Ok? Esos son los principios de la hermenéutica. Nosotros vamos a encontrar que hay unos principios que son principios generales. Hay otros principios que son principios gramaticales. hay otros principios que son principios históricos y otros principios que son los llamados principios teológicos. Ok. ¿Cuántos tipos de principios hay?
3: Cuatro principios.
0: Cuatro, cuatro principios, los cuatro. llamados principios generales.
3: Cuatro principios.
0: Ok. ¿Cuáles son los cuatro principios? A ver. Principios generales,
3: generales gramaticales, principios gramaticales, históricos y teológicos.
0: Y teológicos, muy bien. Entonces, en los principios generales, que son los primeros que vamos a mirar, lo primero que vamos a mirar son los principios generales. ¿Por qué se llaman principios generales? Porque son principios fundamentales que sirven de, eh, como pilares de todo eso. Entonces aquí vamos a encontrar en los principios generales nueve reglas. La regla número uno. Regla número dos. Regla número tres. Regla número cuatro. Regla número cinco. regla número 6 regla número 7 regla número 8 regla número 9 Estas reglas o que son o forman parte de los principios que vamos a observar aquí, son reglas que debemos aprendernos, porque van a ser fundamentales a la hora de interpretar un texto bíblico. Entonces, cuando tenemos estas nueve reglas, que van a ser las reglas generales, las cuales vamos a estudiar con calma, con paciencia, eh, esas reglas nos van a servir a nosotros para entender cómo debe ser la manera de actuar de nosotros cuando estamos desarrollando la tarea de la hermenéutica. La primera regla, la regla número uno, que es la regla uno, la regla primera, dice que la Biblia es la única norma de autoridad de fe y conducta. Es decir, que cuando usted habla de la Biblia, nosotros partimos de la Biblia es la única regla de fe y conducta que posee valor de autoridad plena. ¿Qué significa esto? Significa que cuando eh, nosotros hablamos de la Biblia, básicamente estamos hablando de eh, que la escritura ¿verdad? es inspirada y ustedes saben qué significa la palabra inspiración yo se la expliqué en hermené en en propedéutica inspiración es eneusto en griego significa la acción y el efecto por el medio del cual el Espíritu Santo sopló, sopló, ¿ok?, sopló, de tal manera que la palabra fue entregada por inspiración, porque el Espíritu Santo sopló en los hombres de Dios para que ellos la escribieran sin mezcla de error, por lo tanto, la escritura es inspirada, la escritura es inspirada. Entonces voy a decir aquí, la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen?
1: Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Segundo, que la es infalible tercero es inerrable infalible dice que no falla inerrable es que no tiene errores por lo tanto es la palabra de Dios tiene suprema autoridad aquí no vale la profecía más que la Biblia aquí no vale el hombre que haga milagros y diga cosas que no están en la Biblia. Aquí es lo que diga la Biblia. La Biblia está por encima de cualquier profeta o apóstol de estos tiempos o de cualquier milagroso milagrero. La Biblia es la autoridad suprema. No existe autoridad humana que sea más grande. Ninguna regla humana que pueda sustituir esta regla y ninguna enseñanza humana puede contradecir lo que ella enseña, porque es inspirada por el Espíritu Santo, es infalible, es inerrable. Ella tiene autoridad en todo tipo de enseñanza. Por eso, en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que leemos, vamos a leer segunda de Timoteo 3, 16.
3: Amén. 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 Uh -huh. Segunda de Timoteo, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
0: Fíjese que la autoridad de la Biblia es en todo tipo de enseñanza. Por eso en ese pasaje se menciona la enseñanza de primero. En ese pasaje no se enfatiza la autoridad de la escritura, si la utilidad de la escritura. Y debemos entender que la escritura es útil debido a que ella tiene autoridad. Su enseñanza es siempre la última palabra en cualquier materia, especialmente en materia de doctrina. También tiene la misma autoridad en todos los asuntos de práctica y vida cristiana. El hecho de que haya sido escrita miles de años atrás en diferentes culturas y para diferentes personas no hace diferencia alguna debido a que es la palabra de Dios, la palabra de Dios misma. Y él, quien conoce el final desde el principio y quien no cambia las circunstancias cambiantes de la vida, en este mundo no destruyen la autoridad en, en absoluta de lo que dice la Escritura. Por eso, el hecho de que Pablo haya escrito sobre eh, eh, sobre los temas y eso sobre todos los temas o, o cualquier tema no significa que porque lo escribió hace dos mil años eso ahora no sirva o porque di, lo dijo el antiguo testamento hace cuatro mil años eso no sirva la biblia es la norma de norma es por esa razón es que que enseña Segunda de Pedro 3, del 1 al 7.
3: Amén. Segunda de Pedro 3, del 1 al 7.
0: Sí, por Dice, favor.
3: Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra y proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
0: Amén. Fíjense Amén. cómo la Escritura habla de no solamente los acontecimientos pasados, presentes, sino futuros. Por esa razón, esta palabra de Dios eterna anticipa las falsas enseñanzas y prácticas que hoy en día se tienen y que, y que también señala el fin de todas las cosas. Mire, la autoridad de la escritura es superior a cualquier historia, geografía, ciencia o a cualquier disciplina académica donde ella diga algo, no solamente tiene autoridad en el área de teología y la vida cristiana, sino que es una autoridad tan grande que el creyente debe aceptarla, debe recibirla, incluso cuando ella dice algo que aparentemente, según los científicos, está en contra de la ciencia. Nosotros debemos creer a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo?
1: Sí, señor. Amén. 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 Cuánto lo creen? Amén.
0: Amén. 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 amén Aquí doctor. hay alguien que crea que nosotros vinimos del chimpancé, del mundo.
1: <risa> bueno, mucho
0: cuidado. Mucho cuidado con eso. Vaya a ser que tu abuela sea una mica. Amén. No. Nosotros... Amén. No pues, es en la palabra, que es inspirada, amén, eso quedó claro, amén, entonces, amén. el cristiano, de Dios, pastor. el cristiano, se suscribe, en la razón, de que la autoridad última, es la escritura, la palabra de Dios, Hay, hay personas que pueden considerar que la Biblia no es la única norma de fe y conducta, la única fuente de autoridad. Por ejemplo, el catolicismo romano no tiene a la Biblia como la única fuente de la verdad. Ellos a su vez defienden la tradición. Y para ellos la tradición es más importante que la misma escritura bíblica. Por eso es que por vía de la tradición, ellos han eh, establecido creencias y dogmas que no aparecen en las sagradas escrituras. Por ejemplo, con respecto a María, las escrituras no nos dicen... No hay una doctrina acerca de la Virgen María, de que haya subido al cielo, de que haya una perpetuidad de su virginidad. Tampoco que sea la madre de Dios, tampoco que esté en el, en el cielo intercediendo por los pecadores. Nada de eso está en la Biblia. Eso se encuentra en la tradición. Por lo tanto, la doctrina de la Virgen María es un ejemplo palpable de cómo la doctrina puede ser llevada a cabo, puede ser establecida por o conforme a una tradición. Y eso es lo que se gestó durante los siglos, durante los siglos, desde el momento en que se habló de la teotocos, teotocos es un término griego para ser referencia a la madre de Dios, porque obviamente cuando se estaba discutiendo que Jesús es Dios, pero es también hombre, entonces obviamente cuando María alumbró a Jesús, no solamente alumbró a Jesús hombre, también alumbró a Jesús como ser divino, como como Dios. Entonces en ese orden de ideas eh, surgió la expresión teotóp. Pero pues esa expresión teotoco fue completamente desafortunada, porque a partir de allí se empezó a gestar un movimiento que terminó con la ascensión a María al cielo y la celebración de un culto de ascensión a María y convertirla en la reina del cielo, como las divinidades paganas del Antiguo Testamento establecían también en ese sentido. Por eso... Nosotros tenemos que decir que frente, por ejemplo, al racionalismo, el racionalismo es un, una manera eh, o una forma, o mejor dicho, el racionalismo es, es un, una escuela de pensamiento, donde se considera que la fuente de la verdad se halla en la razón. Y el racionalismo se introdujo en el protestantismo, y se introdujo bajo dos apellidos. Uno que se llama liberalismo, que es la teología liberal. Esa teoría liberal no es más que la misma teología producto de las escuelas histórico-críticas, que empezaron a cuestionar acerca de las verdades de, de, la de, la verdad de los milagros, pero también empezaron a cuestionar acerca de... Eh, la paternidad literaria de los textos bíblicos. Llegando inclusive a cuestionar la, la veracidad de los hechos bíblicos y el modernismo. Entonces, el liberalismo y el modernismo no son más que formas con que también se disfraza o se, el racionalismo. Por ello, eh, o para ellos, el liberalismo y el modernismo, el tribunal de donde se debe eh, derivar la verdad de los asuntos es la mente humana, y a partir de las construcciones lógicas. Entonces allí se rechaza lo que la mente no puede aceptar como razonable. De igual modo, la razón es la que tiene que decidir lo que es o no es fundamental para la fe en Dios. Entonces, una persona que suscribe a ese enfoque puede llegar a la conclusión de que creer en el nacimiento virginal de Cristo no es ni racional ni esencial y descartar en consecuencia la enseñanza bíblica al respecto. Cristo tuvo un nacimiento virginal porque Cristo fue fue eh, no fue producto de una relación sexual entre María y José. Cristo fue eh, colocado como ciboto por parte del Espíritu Santo en un proceso llamado encarnación. Entonces, en ese orden de ideas, el racionalista puede decir cómo una mujer eh, que no ha tenido marido va a quedar, va a quedar en cinta entonces empieza ese cuestionamiento propio de los que no tienen fe y no abordan esto desde la fe, sino que tienen verdad ese esa creencia. Ahora, la creencia en el nacimiento virginal de Jesús nos enseña, por lo tanto, que Jesús nació sin pecado, es decir que Cristo nació no a la manera de los seres humanos con la participación del esperma y la participación del óvulo, sino que por el contrario eh, vamos nosotros a entender que hay una, eh, hay, una, eh, hay una interpretación correcta de las Escrituras cuando evaluamos eh, el, eh, ese sentido eh, y por lo tanto, eh, tenemos que decir, Jesús nació sin pecado. Ahora, cuando la iglesia ha creído en el pasado, la iglesia católica romana, en la Virgen María, esa creencia en la Virgen María debería ser evaluado a la luz de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero no, lo que hacen es que imponen la doctrina de María dentro de la escritura para que cualquier pasaje de la Biblia pueda ser utilizado como pretexto para decir que María, María es, es eh, la madre de Dios y es la que ruega por nosotros los pecados entonces fíjese qué sucede con respecto a esto que la primera regla de la hermenéutica es que la Biblia es la autoridad del cristiano. Y el problema de la autoridad de la Biblia se vincula a menudo con el asunto de la inspiración de las escrituras. Uno no puede someterse a la autoridad de la Biblia si esta no es la palabra de Dios inspirada de Dios. Y justamente este punto salió a relucir en cierta ocasión durante el ministerio de Jesucristo sobre la tierra. Nos dice... Eh, el, el evangelio de Mateo que Jesús cuando enseñaba, enseñaba como quien tiene autoridad, pero en qué se basaba esa autoridad, como podemos nosotros eh, 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 consultar, investigar, eh, este Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, Jesús les quiso decir que si hacen lo, lo que yo quiero que hagan, entonces sabrán si lo que yo digo es verdad. Entonces, si hacen, sabrán. El hacer viene antes que el saber, porque eso es fe. El, la fe es, que, es atreverte a creer sin que se te pruebe absolutamente nada. Vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, cuando nosotros tenemos eh, claro que la autoridad es la Biblia, entonces eh, tenemos que entender qué es esa autoridad o por qué es esa autoridad. Eh, esta pregunta Podemos estudiar también el tema de la inspiración, eh, pero solo sabemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios cuando nos, colemos, nos coloquemos bajo su autoridad, cuando estemos dispuestos a obedecer. Al querer someternos a lo que las Escrituras nos dicen, debemos entender que la Biblia, la autoridad, se expresa de diversas maneras. Por ejemplo, uno de los pasajes eh, eh, que la Biblia habla es el de Génesis capítulo 3. Allí eh, uno de los personas actúa con autoridad y el pasaje luego nos explicará si ese acto es o no es aprobado. Por ejemplo, en el jardín del Edén, la serpiente dijo a la mujer eh, con otra autoridad. Le dijo que eh, no moriréis, ¿verdad?, y sabemos que lo que dijo la serpiente no era verdad, pues eh, este, de hecho murieron a la guerra. Entonces el rey David quiso edificar un templo para honrar a Dios y el profeta Natán le dijo, anda ya todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Y Natán le dijo con voz de autoridad que lo podía hacer. Pero leemos luego que su consejo no fue autorizado, pues Dios realmente no quería que David edificase el templo. Luego del concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, eh, eh, el apóstol Pedro visitó a la iglesia de Antioquía en Siria y como en la mesa junto, eh, y empezó a comer en la mesa junto con los gentiles, y Pablo luego dijo a Pedro, antes de que viniese alguno de parte de Jacobo, comías con los gentiles, pero después que vinieron, te retraes y se aparta, porque tenía miedo de lo de la circuncisión, es decir, de los judíos cristianos que lo vieran comiendo y estuvieran en compañía de los gentiles. Eso lo vemos en, en, en Gálatas, creo que es Santo. Entonces, sabemos que la acción de Separarse de los cristianos gentiles estaba equivocada y Pablo le reprendió. Pablo le reprendió por ello y luego, eh, este, y luego explicó en qué consistía su error. Ok. Ya su nombre. Ya su nombre. Ya su nombre.
3: Gloria. 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 Y listo, listo amén bueno bendiciones
0: puede darse el caso de que un personaje bíblico actúe con autoridad y que el pasaje no indique si se aprueba o no en tal caso eh, de, por ejemplo Abraham y Sara Abraham y Sara se fueron eh, eh, a Egipto en cierta ocasión debido a la, a la, a la hambruna que imperaba en Canaán teniendo temiendo, o, o, teniendo el, el, ese deseo de ir y temiendo que el faraón lo matase para ser suya a la hermosa Sara Abraham le dijo a su mujer di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y vive, y vive mi alma por causa de ti. Entonces, fue cobarde esta acción de Abraham. Porque si tú lees solamente el texto y solamente... Eh, este, gloria a Dios. Si tú solamente lees el texto, te das cuenta que eh, el, el pasaje da, da muestra que Abraham prefirió salvarse él, o, o fue como una cuestión, una,
2: bueno, ahí hay una
0: situación entre Adán y Eva. Ok. Preguntas,
1: por ejemplo, de Lodz. Pastor, todo no puede pasar.
0: Entonces fíjense que, que uno se pregunta, oye, eso qué pasó ahí. Bueno, eso no le resta autoridad a la escritura, aunque la gente eh, vea cosas tremendas. Por ejemplo, lo que pasó con, con, con Lot, con Lot, ¿verdad? Lot dice la Biblia que cuando Lot perdiera a su mujer cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, él y sus dos hijas se, se fueron a vivir en, a una cueva en la montaña sobre Soá, y temerosa de que jamás se casarían y morirían así sin hijos, las dos hijas decidieron resolver el asunto haciendo un incesto. Entonces, emborracharon a su padre y provocaron un incesto y de ahí surgió eh, Moab y mí engendrado por su propio padre. Y, y sin embargo, uno dice que, eh, uno encuentra que Pedro dice que Lot era un hombre justo. Y si Dios condenó por destrucción, dice Pedro, a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot, abrumado por la infanta conducta de los malvados, entonces, eh, uno se pregunta, ay, ¿qué fue lo que pasó en la cueva de Suárez? Entonces, el pasaje no lo dice, pero las escrituras sí tienen mucho que decir en otros pasajes respecto al tipo de comportamiento que, se, que sucedió en la cueva. Y podemos decir, basado en esa enseñanza, que Dios no estuvo de acuerdo con eso. Y en ese sentido, pues, tenemos que tener claro el tema de la autoridad. Nosotros somos autoridad. Okay, esa es eh, la Biblia, es autoridad. Okay.
1: ¿Quién tiene preguntas sobre el tema? A ver, regla, vamos a aquí ya ustedes están viendo ahí en pantalla el, el I mean, la
0: regla número dos la regla número dos nos va a decir que
1: la Biblia se interpreta a sí mismo. O sea. No hay algo. Que mejor interprete la Biblia. Que. La misma Biblia.
0: ¿Entendieron eso? La Biblia es. El mejor intérprete. De la Biblia. La Biblia es. El mejor intérprete. De la Biblia. Okay. Entonces, la Biblia nos relata que uno de los primeros intérpretes de la palabra de Dios fue el diablo. Dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le ¿Qué fue ahí? ¿En qué cambió lo que dijo ahí? Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Qué le dijo la, la, la serpiente? No comáis, ya exagero, de de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces Dios había dicho anteriormente, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Satanás no negó estas palabras, más bien las tergiversó y les dio un sentido que no tenía. Y esta clase de error se produce por omisión o por adición. ¿Cuándo es omisión? Cuando uno cita solo aquella parte del
1: No se escucha, Pastor.
2: Nuevamente se cayó la transmisión.
0: Cuando hay omisión, cuando hay omisión o adición. Entonces, omisión consiste en citar solo aquella parte del pasaje que conviene. Y omitir el resto. Entonces la Biblia nos habla de dos clases de muerte. La física y la espiritual. Entonces la muerte física. Es la separación del alma del cuerpo. Es decir cuando. La, pero la muerte espiritual. Es la separación de Dios. Entonces cuando Dios le dijo a Adán. Ciertamente morirás. Se refería a la muerte espiritual. Pero también se refería a la muerte física. Pero la serpiente. En cambio le dijo a Eva. No moriréis. Intencionadamente omitió toda referencia a, a la muerte espiritual Dice no morir es decir, Ahí lo que quiso decir No, tú te comes eso y tú sigues viviendo O sea, no te va a dar un infarto No te va a dar algo Y te va a dar un patatú y, y vas a estirar la pata No, no no vas a morir Eso fue lo que él dijo ahí Pero obviamente no está diciendo Oye, a partir de ahí pecas Y ahí ya mueres espiritualmente Pero también hay adicción cuando consiste en decir más de lo que la Biblia dice en realidad. Entonces uno no puede ni añadir ni quitar lo que dice la Biblia. Entonces en su conversación con Satanás. Eva cita lo que Dios le había dicho a su marido. Pero de pronto agregó una frase. Que no se la dijo a Adán. Que fue. este, eh, Que fue. Ni le tocaréis. ¿verdad? Ni le tocaré, o sea que imagínense, uno puede tergiversar las escrituras para hacer que diga más de lo que la realidad dice y muchas veces uno agrega eso con el deseo de hacer que el mandato de Dios parezca razonable y por tanto indigno de ser recibido o simplemente lo hacemos porque nos interesa ¿verdad? Nos interesa tergiversar las cosas de Dios Aquí no hay ni quitar ni añadir. Que la Biblia sea su propio comentario. Entonces, por ejemplo, vamos a leer el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías. Capítulo 7,
3: verso 14. Amén, pastor. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel.
0: Ahora vamos a Mateo 1, 23.
3: Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz conmigo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es
0: Dios con nosotros. Ok, entonces fíjense que en el idioma hebreo, en que fue escrito originalmente el libro de Isaías, la palabra que la versión Reina Valera traduce como virgen, Puede ser traducida como virgen, efectivamente, pero también puede ser como mujer pobre. Pero Mateo la va a traducir como eh, virgen porque él está asociando el nacimiento virginal de Jesucristo. En el griego, sin embargo, la palabra solo admite un significado virgen. Entonces, en otras palabras, Mateo nos interpreta lo dicho por Isaías y nosotros traducimos la expresión del profeta mediante el vocablo virgen. Esta segunda regla tiene su mayor eh, aplicación en las grandes verdades de la Biblia, ¿verdad? Eh, que, que más bien en versículos específicos. Una... Y por esa razón, nosotros eh, eh, tenemos que tener en claro, hermano, que para uno interpretar la Biblia, lo tiene que hacer con la Biblia hermana. Amén. ¿Cómo usted interpreta la Biblia? Con la misma Biblia. Con la palabra del Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Vamos a... Dígame, hermano, ¿qué me iba a decir? Para la próxima clase me van a traer eh, los... los la en qué consistía la hermenéutica de la Escuela de la Andría y la Escuela de Antioquía. Y eh, también me van a explicar un texto bíblico, anoten ahí, explicar un texto bíblico por medio o a través de otros textos bíblicos. Ustedes me van a buscar un texto bíblico y luego ese texto bíblico me lo van a explicar con otros textos bíblicos. ¿Me, ¿Me doy a entender? Sí, señor. O sea, van a aplicar la segunda regla. La Biblia es su propio intérprete.
3: Como el que leí yo ahora, pastor, ¿cierto?
0: Cualquier texto bíblico donde usted viene y lo explica con otro texto bíblico.
2: Bueno, Pastor. Bueno,
0: listo. Vamos a dejar hasta ahí y... Dejar. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.